0: Oír con los ojos. La quinta. Hoy en Biblioteca País, primero la pregunta de siempre, ¿no? Los oyentes de Oír con los ojos están leyendo en Biblioteca País, encuentran lo que buscan, tienen títulos para sugerir su incorporación, recuerden que hay muchos mecanismos para eso para pedirle a los bibliotecarios de ese igual que compren, que incorporen, que sumen. Bueno, por favor compartan ¿eh? con nosotros sus experiencias escribiendo en cualquier momento a ah, oirconlosojos@radiomundo.ui en y entonces aquel paradigmático mensaje de un oyente, este no es de la audiencia, bueno, aquel que dice el libro, ¿Va a desaparecer a causa de la aparición de Internet? <ríe> Qué viejo que suena ahora. En realidad, hay poco que decir. al Respecto con Internet, hemos vuelto a la era alfabética. Si alguna vez pensamos que habíamos entrado en la civilización de las imágenes, pues bien, el ordenador, más antiguo todavía. Nos ha vuelto a introducir en la galaxia Gutenberg y todos se ven de nuevo obligados a leer. Luego para leer es necesario un soporte y ese soporte no puede ser únicamente el ordenador. Pasémonos dos horas leyendo una novela en el ordenador y nuestros ojos se convertirán en pelotas de tenis. Además, el ordenador depende de la electricidad y no te permite leer en la bañera, ni tumbado de costado en la cama. El libro es, a fin de cuentas, un instrumento más flexible, decía Humberto Eco, hacía 2010, en diálogo con el célebre guionista de Buñuel, Jean-Claude Carrer, que murió este año, vale decir, en un bello libro que se titula Nadie acabará con los libros. La reserva de Eco, vamos a admitirlo, 10 años después, ya no nos convence demasiado, ¿no? Ya parece como ¿Demasiado débil? No sé qué piensan ustedes. Él se refiere al ordenador. ¿Astutamente acaso en favor eh, del libro de papel? Porque, claro, sí, leer en la computadora, en la vieja computadora, es muy incómodo. ¿No? En 2010, los iPads y los e-books, los e-book e readers, habría que decir... Bueno, eh, ya existían, es cierto, eran más bien nuevos en ese momento. Hablamos de dispositivos que ciertamente te los podés llevar, sí, a la cama o a la bañera, como quería él, sin ningún problema. Lo mismo que un libro tradicional. Y entonces, claro, sí, 10 años después de aquellas palabras, de aquellas expresiones del gran Humberto Eco, hoy, bueno, esa reserva frente a la lectura en la pantalla ya no nos convence tanto. Por supuesto... El gran protagonista de esta historia, o al menos uno de los grandes protagonistas de esta historia, es ese inefable personaje llamado Jeff Bezos. En 2004, este señor, el fundador y director ejecutivo de Amazon, le pidió a los más astronautas de sus empleados que desarrollaran la mejor tecnología concebible antes que pudieran hacerlo sus competidores, Steve Jobs y compañía, que de hecho lo estaban haciendo, para leer en la pantalla. El primer nombre de este proyecto, que coexiste de manera perfecta, entonces eh, significativamente ¿no? con el desarrollo del primer iPhone, que también arranca allá por 2004, el primer nombre decía de este proyecto era Fiona. Fueron dos señores llamados Michael Cronen y Karim Ibma. Los que propusieron llamar al libro infinito, que pronto fue el resultado de aquellas arduas labores, Kindle, que es una palabra con mucha carga de acción. no Se dice, de hecho, en, en lenguaje corriente, to kindle something. Significa encender un fuego, ¿no? Y si lo queremos entender así físicamente, tenemos que pensar en la palabra inglesa para vela, que es la palabra candle. ¿No? suena bastante parecida, hay una llama en Kindle y por lo tanto lo que hay es una luz, la luz que buscaban estos señores para este nombre, evidentemente la luz que según Humberto Eco deja los ojos como pelotas de tenis, salvo que más de 15 años después de aquel momento, de aquel primer desarrollo, de aquella primera chispa, quienes tienen los últimos modelos del Kindle como Lucía Campanella podrán atestiguar que te puedes pasar varias horas con él y ni siquiera se te van a convertir en pelotas de golf. Los ojos, lees lo más bien. El Kindle original data de 2007. La maravilla, ¿no? Los infinitos libros en menos de 200 gramos. Y en un par de clics. Desde entonces hemos tenido varias versiones. Que han ido introduciendo toda clase de, de bueno, mejoras, nuevas prestaciones. La particularidad de todos modos de este dispositivo. Vamos a subrayarla. Es que... No tiene nada que ver con un smartphone. De hecho, por muy pariente que querramos que sea, ¿no? Se le parece en su tecnología touchscreen y tantos otros detalles. No tiene nada que ver con un smartphone en el sentido de que se postula a nuestra atención y a nuestro uso como enteramente libre de distracciones. ¿no? Si tenés un Kindle, lo tenés para leer libros, no para... Sign up en las en redes sociales, ni para navegar, ni para jugar juegos, ni para mandar audios de WhatsApp a tu novia. Bueno, lo tenés para leer. Cuando apareció, el Kindle preocupó a, bueno, editores y a libreros de todas partes del mundo, como era lógico. Solo en los primeros tres años, hasta 2010, ya se habían vendido, bueno, no sé, alrededor de 5 millones de Kindles. Lo que parecía... Presagiar un reemplazo, ¿no? Una sustitución masiva de libros de papel en las casas y en las bibliotecas de los lectores comunes como uno. Ese reemplazo, de todos modos, no ocurrió, como bien sabemos. Hoy la lectura en la pantalla y la lectura en papel parecen convivir pacíficamente. Por mi parte, no tengo Kindle, pero sí visito regularmente Biblioteca País de Planza Ibal en, en el iPad, ¿no? ...que acá lo tengo conmigo... ...me resulta extremadamente cómodo... ...placentero... ...diga que no tengo bañera... ...de lo contrario... ...siquiera por provocar a Humberto Eco ...me tendería nomás como un bacán... ...a leer sumergido... ...bueno... ...los iPads... ...no están pensados para eso... ...los Kindles sí... ...de hecho son resistentes al agua... ...así que... ...bien podría ser... ...ahora mismo estoy leyendo... ...de hecho... Eh, ...en... ...en mi iPad... Eh, bajar es lo peor, que es el primer libro, el veinteañero primer libro de Mariana Enríquez que ciertamente se puede leer acá en Biblioteca País y que por lo que estoy descubriendo es una novela joven, sí, muy sexual, un poco drogona como era de esperar para una Enríquez de secundario que dice, escribí la novela de noche, de eso me acuerdo y tardé bastante en terminarla, algunos años también recuerdo perfectamente por qué la escribí los dos protagonistas de la novela, Narval y Facundo, vivían en mi cabeza y tenía que desalojarlos porque no me dejaban lugar. Constantemente pensaba en ellos. Eran un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas, dice Mariana Enríquez, a mis obsesiones actuales. El vampirismo, el sexo entre hombres, la turbia, belleza bodeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix, Keanu Reeves... Lestat y Luis, Bajar es lo peor, fue una especie de reescritura de mi mundo privado y entrevista con el vampiro, pero ubicada en Buenos Aires. Dice esta autora en la nota previa, en el prólogo de este Bajar es lo peor, lo tengo, sí, en Biblioteca País, en el iPad, y me parece que, bueno... Era importante Empezar a conocer, es mi caso no A esta autora con la que hemos conversado Hoy acá en el programa por su primer libro Y lo estoy leyendo con todo placer En el iPad no eh, Hay varios otros libros de, de Mariana Enríquez en nuestra Biblioteca de la pantalla favorita Está por ejemplo su celebrado su finalista del Booker Los Peligros de Fumar en la Cama, se puede leer acá también, pero no era de Mariana Enríquez que yo quería hablar hoy con ustedes en esta visita a Biblioteca País, sino de cómo va tomando forma entonces nuestro sentimiento de aceptación de la lectura en la pantalla después de estos primeros años, son primeros años, ¿no? Todavía muy poquitos, hemos dicho que el Kindle aparece en 2007, es decir, hace nada, para los tiempos de la historia, de la lectura, es antes de ayer, eso. Y es que hay un, un gesto histórico muy notable ya en estos primeros años, ¿no? El descenso de las ventas de los libros digitales, explosivas primero, estables después, entre el 15 y el 20%, dicen. Estas son estadísticas de todos modos muy difíciles de bueno manejar con certeza. Lo cierto es que sí, que las ventas de libros digitales ...se estabilizaron y conviven hoy... ...con las ventas de audiolibros... ...de préstamos digitales... ...como estos que hacemos acá en Biblioteca País... ...y por supuesto... ...con la vieja y querida venta de libros de papel... ...entonces este es el momento... ...en que sentimos como nunca... ...el sinsentido de la reserva... ...frente a la lectura en la pantalla... ...queda muy viva todavía... ...una cierta expresión... ...de esa reserva... ¿no? ...lo que llamamos fatiga visual... ...sí, pero... ...qué más... Es cierto, lo de la fatiga visual... ...sobre todo porque uno trabaja en la computadora... ...después anda con el teléfono por la vida... ...y bueno, de pronto cuando va a leer de noche... ...no quiere leer en la pantalla... ...pero, aún así... ...cómo resistirse... ¿sí? ...a la comodidad de estos libros infinitos... ...que todos tenemos... ¿no? Y entonces la reserva frente a la lectura en la pantalla... Eh, ...cae en lo que podríamos llamar... ...la rima de la historia, ¿no? Quejarse o renegar de leer libros en un Kindle... ...o en un iPad o en una tablet, o en una laptop, o en lo que sea, se parece mucho a lo que habrá sido en su día quejarse, tres o cuatro siglos antes de, de Cristo, eh, como, como Platón eh, y su invectiva contra la escritura y los libros. Bueno, de eso, del primer libro, ¿no? Cuando lo que se defendía era, supuestamente, la memoria y la inteligencia, ¿no? En contraposición a esto que era un objeto, en definitiva, un objeto entre los objetos. ¿No se parece un poco a eso? Ahora quejarse de la lectura en la pantalla... Ni que hablar, quejarse, como tantos monjes copistas supersticiosos que no concebían la desaparición del libro copiado a mano del maravilloso invento de Gutenberg. Hasta aquel año crucial, 1453, el conocimiento y la ficción se guardaban en manuscritos ¿no? elaborados por monjes. Con la invención de la imprenta, luego la cantidad de ejemplares posibles de un libro creció de golpe. En unos pocos años, no vamos a decir que todo el mundo leía, sería un disparate, pero sí, mucha más gente empezó a leer, sí eso es verdad, cuando los primeros libros impresos por Gutenberg entraron al mercado en Alemania, fueron una gran novedad. Ahí están, bueno, eh, de pronto, esos textos perfectamente geométricos, estampados en líneas rectas, impecables, sin errores, sin manchas, bueno, en gran tamaño, legibles, muy hermosos por lo demás. Dicen que Gutenberg trató de ocultar, o por lo menos no, no, no dar muchos detalles respecto de cómo había hecho para lograr un resultado así, temiendo, bueno, acaso que le afanaran el invento. Lo cierto es que, ¿qué nos imaginamos? Que enseguida empezaron a circular en YouTube videos con imágenes de Biblias, demoníacas, copias idénticas en serie, denunciando la herejía del libro impreso, su lance deshumanizado, Impío, diabólico, ¿no? El peligro de abandonar los libros copiados a mano para pasarse a los libros impresos, los libros de la máquina, ¿no? Estas Biblias todas igualitas, diseñadas para crear adicción y manipular nuestro comportamiento. Eh, decían los saboreros, los enemigos de, de Gutenberg, que hoy nos parecen ridículos, salvo que nosotros mismos adoptamos a veces ese mal humor conservador. Ahora, por ejemplo, frente a la lectura en la pantalla para no hablar, no hablemos, de la convivencia entre las novelas y las series, bueno, cómo no sentir la rima de la historia. Estas cosas toman tiempo, lo podemos dejar pasar, eso sí, al tiempo, tranquilos, por ejemplo, leyendo a Mariana Enríquez, lo más cómodos, en una tablet, acá en Biblioteca País.